1: Всем здравствуйте! Медицинский форум открывается. С вами Наталья Троицкая. Рада всех приветствовать. Сегодня мужчины, дорогие друзья мои, Ненаглядно, это программа для вас, потому что мы сегодня будем говорить о мужском здоровье. Ну, кстати, о женщине, для женщин тоже это программа. Почему? Потому что некоторые мужчины не обращают на себя внимания абсолютно. А когда проблемы есть, женщина в семье либо близкий человек замечает это. это вот. Вы можете потолкнуть дорогого, ненаглядного человека для того, чтобы, например, обследоваться, полечиться, чтобы у вас все было чудесно, прекрасно и хорошо. Ну, вот, конечно, поговорим о том, как... Самому мужчине заботиться о себе, как профилактировать наиболее частое заболевание мужской сферы, в каких случаях бежать к врачу и, кстати, как быстро. Присоединяйтесь к нашему эфиру с MS P7-925 говорит Маска. А вот говорит Маска. Звонки тоже попозже будем принимать. А теперь хочу представить нашего гостя на связи с нашей студией врач-уролог-андролог, Городской клинической больницы имени Спаса доктор медицинских наук, профессор Ника Джумберович Ахвалидиане. Уже с нами. Здравствуйте, Ника Джамберович.
0: Приветствую вас.
1: Да. Ну, начнем тогда. Ну, со статистики не особо как-то уже хочется начинать. Это все равно среднестатистические данные, но тем не менее, какие заболевания у мужчин встречаются чаще всего? У наших мужчин в Москве, в России. Ну, в принципе, за рубежом, наверное, у нас статистика-то на всех практически одна.
0: Ну, если говорить о мужском, сексуальном и репродуктивном здоровье, если я правильно так. понял задачу, то угу. наиболее частые заболевания, если назвать три наиболее частых состояния, это первое – это раннее семяизвержение – Около 30% мужчин имеют те или иные признаки ускорения э, семяизвержения, то есть короткий половой акт как проявление этого состояния и э, неудовлетворенность партнерши. И, безусловно, это большая проблема в паре, которая приводит к ее распаду. Второе – это эректильная дисфункция. То, что раньше называли импотенцией, но с 2000 года принят консенсус э, э, изменить название этого состояния, и теперь мы применяем такой термин «эректильная дисфункция». То есть, это нарушение эрекции. Примерно страдают суммарно, в суммарном мире около 16% мужчин. Но если брать, например, Российскую Федерацию, изолированно, то у нас, к сожалению, это состояние встречается чаще, чем во всем мире. И по данным российских крупных масштабных исследований, в частности, одно из которых было выполнено под руководством главного уролога России, Москвы, академика Пушкаря Дмитрия Юрьевича, было отмечено, что нарушение рекса отмечается почти у половины мужчин российских. Mm -hmm. То есть, да в России что... это тоже частая oh, болезнь. Да, совершенно верно. Ну и третье, наверное, состояние, которое наиболее часто вынуждает обращаться к врачу, мужчин, это инфертильность или бесплодие, мужской фактор. В целом около 15% пар страдают бесплодием. Это мировая статистика. В России она не очень отличается в этом плане. И около половины скажем, случаев бесплодия они связаны с мужским фактором. То есть мужчина является источником проблемы.
1: Вот так вот, поэтому, но ну, это важная цифра вы сказали. Почему? Потому что кто-то сейчас услышал, когда проблема в паре, почему-то все стрелки, по-другому сказать не могу, на женщину переводятся. Ну вот давай, и, как правило, очень часто женщины обращаются к врачам, всевозможные анализы, потом пара подключаются, и вот когда-то уже понятно, что проблема в мужчине там уже как бы другая ситуация часто встречается. Вот все таки а на что обращать внимание мужчин? Давайте поговорим о том, как мужчина должен с какого возраста за собой следить, как часто посещать врача. Потому что вот даже, знаете, вот, готовясь к программе, смотрю вот разные абсолютные форумы, мужчина стесняется. Стесняется лишний раз ходить к урологу, что-то уточнить. Вот анонимно где-то спросить на каких-то форумах, как быть, что делать, чем помазать, что выпить. А так, чтобы вот следить, как это, ну это принято, это нормально, следить за своим собственным здоровьем, да? Ну это вот до этого доходит, это как-то уже руки до этого не доходят. Когда что-то экстренно, тут уже, конечно, уже на скорую, не дай бог, отвозят. А когда что-то, ну проблемы, проблемы. Вот так вот. Давайте вот мы расскажем, может быть, сейчас кто-то все-таки услышит, дойдет, что да, все, пойду, соберусь, пойду к врачу, все, пора, надо обследоваться, надо уже сделать что-то с этим, а не только у фармацевта в аптеке лечить.
0: Ну, давайте пройдемся тогда по всем этим трем состояниям, частым, которые мы упомянули, в плане того, как долго они должны отмечаться, чтобы на это обратить внимание и, обрат... и обратиться к доктору. Потом я расскажу, хотя, наверное, сразу скажу о том, что вообще это как честь смол, знаете, здоровье, да, необходимо да. беречь самого молодого возраста, и молодой человек, который становится совершеннолетним, очень должен обращать внимание уже с самых ранних моментов да, в своей жизни, первые шаги в половой жизни могут уже быть, мы знаем статистику, обращал внимание на то, как у него все это происходит, да, есть ли какие-то ощущения неприятные. То есть, вообще все, что неприятно, это сигнал, это знак, это говорит о том, что есть какая-то проблема. Теперь о длительности, скажем так, нарушений, которые должны иметь место, чтобы мы обеспокоились серьезно и обратились к врачу. Например, если брать эректильную дисфункцию, то есть нарушение эрекции, то по определению, которое мы на сегодняшний день знаем, оно должно отмечаться от нарушения более трех месяцев. То есть, если у мужчины однократные какие-то неудачи в половой жизни, это не является проблемой, это вообще характерно для мужчины. Мужчина очень ранимое существо, несмотря на бытующее мнение. И э, любые факторы... Там, Проблемы на работе, какое-то плохое настроение, усталость, утомленность и так далее могут повлиять на возможность достичь эрекции и сохранить ее во время полового акта. Поэтому, если это отмечается разово, ничего страшного в этом нет. Просто надо обратить внимание, что с образом жизни происходит. Если же это длится более трех месяцев, то не, непременно необходимо обратиться к врачу. Почему? Потому что эректильная дисфункция, как оказалось, является маркером Сердечно-сосудистого благополучия. Сосуды полового члена ну, практически в 4 раза меньше, чем коронарные артерии, сосуды сердца. И если атеросклероз, как наиболее частая причина поражения артерий, поражает организм, то он сначала поражает мелкие артерии. И где-то в пределах 5 лет после этого может случиться серьезная сосудистая катастрофа, которая может закончиться фатально, то есть летальным исходом. То есть это может быть инсульт, это может быть инфаркт. Этому казалось бы половое нарушение, да, но оно является маркером серьезных проблем, которые вот уже на пороге. И если они более трех месяцев, обращайтесь, пожалуйста, к доктору, это может вам спасти жизнь впоследствии. Второе, ну, бесплодие. Вообще бесплодие мы ставим по критериям Всемирной Организации Здравоохранения при регулярной половой жизни, которая длится не менее года. То есть, если э, к нам приходит пара, которая там вот недавно была узаконена, я имею в виду там, браком, и приходят люди и говорят, вот у нас два месяца прошло, а мы еще не забеременели. Это, конечно же, не повод для каких-то проблем и переживаний. Человеку действительно трудно забеременеть, в отличие от животных, если посмотреть животный мир. И до года при регулярной половой жизни мы ожидаем, это нормально. Что такое регулярная половая жизнь? Ну, угу. опять же, по узким критериям около трех раз в неделю, не менее. А теперь, то, что касается раннего семиизвержения, то тут надо дифференцировать. Есть первичная форма, которая отмечается с начала половой жизни, и она никак не будет меняться, она, в принципе, с человеком будет всю жизнь, если не проводить соответствующие лечебные мероприятия. Поэтому если э, с момента, ну, скажем, возникновения устойчивых половых отношений, то есть регулярной половой жизни, все это не исчезает, то надо обратиться к доктору, безусловно. Потому что ну, разовые половые контакты, они сами по себе, у молодого человека они эмоциональны, они, в принципе, могут быть продолжительные, Но вот когда уже устоявшаяся э, связь, то это очень важный момент, на это надо обращать внимание. И, к сожалению, эта болезнь может быть и приобретенная. И тогда она зависима от таких состояний, как хронический простатит, наиболее часто длительно протекающий, как гипертиреоз, гиперфункция щитовидной железы. И те же нарушения эрекции, о которых мы говорили, связаны с тем, что при нарушениях эрекции мужчина не уверен в сохранении эрекции до конца полового акта и быстрее пытается завершить его. Таким образом, по сути, если есть устойчивые сексуальные контакты, регулярные, и э, раннее семиизвержение отмечается, Практически всегда или очень часто, более чем в половине случаев, то надо на это обратить внимание и обратиться к доктору вы, да, угу. вы совершенно правы в отношении стеснения. Если мы посмотрим мировую статистику, и, кстати, российская статистика, она довольно-таки приближена к этим цифрам, в среднем угу. с сексуальными нарушениями, вот, ну, из 100%, скажем так, мужчин э, обращаются лишь 10-14%. Остальные uh -huh. сидят дома и переживают э, довольно-таки серьезные, сказать, внутренние такие стрессы, которые к хорошему, безусловно, не приводят, усугубляют течение всех этих состояний. И ну, социально дезадапти не только сексуально, но и социально дезадаптируют э, мужчину. Это действительно известно и, и доказано.
1: Вот почему так, Ника Джамбирович? Ну, потому что вот женская, да, вот по, по крайней мере, жизнь, не знаю, мне кажется, уже у женщин как-то это, ну, спокойнее. Гинекологические проблемы обсуждать при мужчинах. Ну, вообще, в общем, как-то за последние, может быть, годы, да, десять лет, это поменялось. А у мужчин по-прежнему, это кажется, даже вот мамы, например, имея мальчика, да, сына, боятся с ним что-то поговорить, обсудить, ребенок. Конечно, я понимаю, что это такое, ну, такая тема, тут должен, наверное, и папа общаться с ребенком, с подростком, например, да, как что происходит, на что обращать внимание, куда идти. Ну вот, не знаю, поэтому мы и говорим все чаще, поднимаем эту тему в эфире, потому что как раз вот мужской бесподий, про которое уже кричат специалисты, да, что действительно его очень много, и вот проблемы как раз в семье большие возникают из-за этих как раз ситуаций. А вот, кстати, вот простатит вы сказали, да? Да. который острый хронический, мы вот сейчас мы про это говорим да, про который уже в принципе как то внимание не то чтобы не обращает ну вот рекламы по телевизору где то там в интернете прочитал чем летить простатит Ой, выпью таблетку все будет хорошо во первых хотелось бы узнать с какого возраста у мужчин может быть у подростков даже встречается простатит на что обращать внимание как вообще его в принципе не заработать потому что как я посмотрела статистику это же самая частая патология у мужчин простатит да?
0: Ну, не совсем так. Mm -hmm. Дело в том, что на сегодня мы можем констатировать очень, ну я бы чрезмерную, я бы сказал, увлеченность диагнозом, таким как хронический простатит, и профессионалы, врачи называют ее такой, знаете, мусорной корзиной всех диагнозов. Mm -hmm. То есть фактически гипердиагностика катастрофическая. В России она очень высокая, на Западе она просто высокая. Значит, с чем это связано? Ну, на самом деле Нужно понимать, что есть определенные Диагностические критерии этого состояния И когда пациент приходит Мужчина к нам, например, на консультацию Говорит, вы знаете, у меня простатит И дает нам данные ультразвукового исследования Который он решил почему-то сделать себе Предстательной железы И там есть какие-то небольшие Очаги склероза Фиброза Это не является диагностически значимым Это доказано Потому что если мы возьмем 10 мужчин, случайно отобранных на улице, и выполним импотражиковое исследование. У восьми из них мы найдем такие изменения, но ни у кого из них не будет никаких симптомов. Простатит – это симптоматическое состояние все-таки. Если брать острый простатит, это крайне редкое состояние. Оно, правда, достаточно остро протекает и может быть даже опасно для жизни пациента, потому что речь идет об гнойном воспалении предстательной железы внутреннего органа, но возникает оно примерно ну максимуму одного процента мужчин, то есть это достаточно редкое заболевание, которое мы встречаем в своей практике, конечно, как урологи, но мы понимаем, что с ним делать, и оно достаточно быстро может быть ислечено, но это должен делать врач, не надо ничего читать в интернете, вы никогда не поймете да. истинную информацию, которая может быть полезны. К сожалению, так как острый простатит преимущественно лечится антибактериальными препаратами, а они вообще являются рецептурными, как мы понимаем, да, и могут быть да. приобретены только по рецепту врача то, безусловно, надо обратиться к врачу. Почему? Потому что если это просто острое состояние, которое имеет малую, такую, скажем так, выраженность, то это не страшно. И вам достаточно быстро помогут с помощью простых назначений. Но если это серьезное состояние, когда представительная железа начала разрушаться от нового процесса, то там даже могут понадобиться экстренные оперативные мероприятия по дренированию этих очагов и так далее. И дома точно не справятся совершенно. Это надо понимать. Что касается хронического простонимания, ну, вы сказали, самое частое заболевание. Да. Ну, по данным мировым популяционных исследований, получается, что это заболевание может поражать до 10% мужчин. То есть, оно, конечно, не редкое, но уж не самое частое, совершенно точно. И когда mm -hmm. нам говорят, что около половины мужчин э, имеют простатит, это, конечно, никакого отношения к реальности не имеет. Хронический простатит подразделяется на сегодняшний день, согласно... Э, Классификация Национального института здоровья США, она была принята в мире за основу, подразделяется сегодня на хронический воспалительный или хронически воспалительный бактериальный, так называемый, то есть, когда есть причинный фактор, и, то есть, бактерия, микроб, который можно выявить с помощью современных методов, и когда есть воспаление, то есть, есть, например, повышение лейкоцитов в соке предстательной железы. Простата выделяет секрет, называемый сок, экспримат такой железы, и в нем повышается лейкоцит. Бывает третья А категория небактериальный воспалитель. То есть, когда мы находим много лейкоцитов в секрете простат, но не находим микроб. Это связано не с тем, что микроб там нет. Он там есть, но просто современные методы диагностики порой не позволяют их выявить. И Третья Б-категория это небактериальный невоспалительный. Вот это самый сложный простатит. По сути, на сегодняшний день это называется хронической тазовой болью, потому что проявлениями простатита являются какие? Боль и нарушение мочеиспускания. И когда туда примешивают э, практически всегда э, нарушение потенции, то это ошибочно. Нарушения потенции могут возникать при хроническом простатите, симптоматическом, тяжелом. То есть ну, представьте себе, что мужчина целый день бегает в туалет, чтобы помочиться, у него через каждые 15 или там, 20 минут желание помочиться, у него есть прямое спускание, у него болевые ощущения в тазовом регионе, о какой эрекции идет речь. Конечно же, психологически этот пациент угнетен, у него просто из-за активации стрессовой нервной системы эрекция будет угнетена. Но напрямую воспаление простаты никак не влияет на эрекцию. Это надо понимать раз и навсегда, чтобы все поняли и перестали в это верить. Потому что, к сожалению, и по телевизору это культивируется вот в этих да. самых рекламах, о которых вы uh -huh. говорите, непрофессионально сделанных. Ну, там задача, понятно, напугать пациентов, потенциальных покупателей, чтобы они приобрели некий препарат. Но это просто не имеет отношения к реальности, могу вам сказать. И есть еще, так называемая, четвертая категория, так называемая четвертая категория по, националь... по классификации Национального института здоровья США, она называется бессимптомной. Что это за хронический бессимптомный? Как вообще мы его выявляем? Мы его выявляем крайне редко. Выявляем случайно, ну, к примеру, мы обследуем пациента к большой операции, не мы даже, а могут обследовать наши коллеги-кардиологи, там, кардиохирургическую операцию, да? или же какую-то же операцию на органы желудочно-кишечного тракта. Большая операция, планируется, пациента надо исследовать. Почему? Потому что при длительных сложных операциях предполагается катетеризация мочевого пузыря, то есть заводят в мочевой пузырь специальный такой катетер, чтобы моча по нему могла отходить во время операции, можно было регистрировать при наркозе, да, во время наркоза, насколько почки функционируют адекватно. Вот. И вот при таком обследовании случайно бывает, выявляется повышение лейкоцитов и бактерий в моче после массажа предстательной железы. Но это действительно крайне редкая история. Он распространен крайне мало... И по сути мы его не учитываем фактически на сегодняшний день, когда обсуждаем хронический простатит. А в основном хронический простатит – это редкое в целом заболевание, но оно симптоматическое. То есть, оно проявляется болью, обычно в нижних отделах живота, в промежности, в прямой кишке. Иногда редко подтягивающие ощущения в пояснице и нарушение мочеспускания. То есть, это были болезненные мочеспускания, учащенные мочеиспускания, мочеиспускания ночью. Затрудненные несколько мычес-спусканий, и так далее.
1: Угу. Ну вот, кстати, по поводу этого хотела спросить. Но ну, мужчины, когда вот возникают такие состояния, да, такие симптомы, тут болеют и часто мочеиспускания, как правило, вот, по вашему опыту, они все таки идут к урологу либо идут в аптеку и сразу покупают то, что нарекламировано, то, что сосед какой-нибудь сказал, где-нибудь услышал, и, собственно, сами лечатся. И, кстати, вот эти самолечения, они, как правило, приводят к какому эффекту? К положительному все таки Ну, вроде помогло, симптомы ушли, все хорошо. Либо потом какие-то другие проблемы возникают?
0: Ну, согласно законодательству, рецепторные препараты у нас рекламировать нельзя в стране.
1: Да. Действующее, вещество. действующее
0: вещество. Да. Нет, это действующее вещество тоже. Если оно, к примеру, рецептурное, его нельзя рекламировать по телевидению, называя его. Это а? законодательно закреплено. Поэтому то, что рекламируют, это обычно либо БАДы, биологически активные добавки, то есть вещества, не имеющие никакой доказательной базы в плане эффективности, либо это растительные препараты, которые... Ну, тоже, в общем-то, достаточно мало малотоксичны. Возможно, ряду пациентов они могут помочь. Но вероятность этого не очень высокая. Потому что чаще всего, если мы говорим о том же остром простатите, без антибиотиков там не помочь. Принципиально не помочь. Это надо понимать. Причем довольно быстро их необходимо назначить. И понимать, какую группу назначить. Их очень много групп, как вы знаете. Да. При хроническом простатите без диагностики то есть не поняв что мы лечим тоже мы прицельно не назначим терапию там достаточно часто применяются антибиотики но ну, вот например при категории 3 б о которой я говорил когда нет воспаления нет бактерий это достаточно часто вообще не простатит это вообще может быть неврологическое состояние непростое неврологическое состояние нейропатическая боль может иметь место то есть боль которая связана Собственно говоря, с определенными особенностями поражения нервной системы в тазовом регионе, не только в тазовом. Это может быть миофассальный синдром, когда мышцы таза неправильно функционируют, то есть нарушена их сократимость, тонус, и это тоже приводит к большим неприятным таким ощущениям. Полевым, дискомфортным и так далее. То есть, нужно дифференцировать это состояние. Мы Не только мы, урологи, да, занимаемся такими пациентами. Мы часто их совместно ведем с неврологами, с психиатрами, потому что могут быть психосоматические состояния, специалистами по лечению боли. Сейчас начинает развиваться эта область в России, потому что на Западе есть прямо специальность – пайн-менеджмент лечения боли. У нас в России отдельной такой специальности не было. Но в последние годы она очень сильно развилась, эта область медицины. И мы тоже с ними взаимодействуем. И это помогает помочь пациенту. Что касается самолечения, ну, из предыдущего, наверное, ясно, что попасть в цель будет непросто. Просто uh -huh. так, закрыв глаза и откнув пальцем. Да? Прийти в аптеку и попросить рекомендацию – это проще простого. Я понимаю логику наших пациентов, почему они это делают. Но, понимаете, вот если вот совсем так сказать, исходить из легитимных законных обстоятельств, фармацевт вообще не имеет права что-то рекомендовать. Нигде в мире вот, да. Если вы придете в Соединенных Штатах или в любой стране Западной Европы, придете в аптеку, попросите, чтобы вам порекомендовали, фармацевт вас тут же адресует к доктору, потому что он юридически не имеет права ничего вам рекомендовать. Он имеет право только исполнить волю врача. То есть фармацевт, несмотря на свое высшее образование, он не имеет права делать назначение. И, по сути, это законодательное нарушение, если это происходит. Ну Другой вопрос, что в силу коммерческие составляющие аптечного дела. Да? Угу. Тут, тут, в общем-то, становится понятным, почему все это происходит. Но э, что же дальше, как следствие, вот, если все-таки неправильное назначение сделано? Ну, понятно, что происходит дальше. Дальше происходит прогрессия состояния. Да? И тот же хронический воспалительный процесс, например, там, бактериальный, вторая категория, о которой я говорил, может стать острым, очень опасным для жизни и здоровья человека. И ну, зачем доводить до этого? Вот, На мой взгляд, все основания к тому, чтобы обратиться к специалисту вовремя, потому что своевременное обращение – это большой залог успеха.
1: Конечно, мы про это говорим, и, кстати, своевременное обращение – это профилактика еще серьезных состояний. Я думаю, мы сегодня рак предстательной железы тоже коснемся, потому что, к сожалению, онкологические заболевания у нас вообще в стране, в мире везде растут растут приличные, в том числе и мужской половой сферы, аденом, простат, но ну, это несколько другое состояние, тоже поговорим, потому что я смотрю, СМС слушателей идут подобного рода. Обязательно зададим все эти вопросы, Нашему доктору уже после новостей. Но хочу еще сказать, друзья мои, смс-пишите плюс 7 925 88 88 восемь. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Ну, сейчас будут у нас новости, после этого мы продолжим. Напомню, говорим мы сегодня о мужском здоровье. Мужчины, не стесняйтесь. Если стесняетесь, вы можете не подписываться в смс например. Задавайте вопросы, обязательно пообщаемся.
0: Симптомы. Так. Вялый. Да.
1: Продолжаем наш разговор о мужском здоровье. Еще раз хочу представить нашего гостя. На связи с нашей студией врач-уролог, андролог городской клинической больницы Министерства Кукотского, доктор медицинских наук, профессор Некаджимбирович Ахулидиани. Отвечает на ваш вопрос. Сейчас будет отвечать. СМС плюс 7925 девятьсот двадцать пять Телеграмм говорит МСК это говорит МСК. Итак, спрашивают... А, пожалуйста, скажите, пожалуйста, как избавиться от энтерокока фекального? У меня давно простатит, никакие инфекции лабораторно не выявлялись, кроме энтерокока фекального. Это было очень давно, недавно стала жить девушка, у нее подцепил уреоплазму. Что теперь делать? Mm -hmm. Это вот к инфекциям как раз мы сейчас вот подходим уже абсолютно разным.
0: Ну, опять же, необходимо понимать, что мы не можем давать рекомендации по антибактериальной да. терапии дистанционно. Необходимо выполнить посев с расширенной антибиотикой граммы, чтобы была установлена чувствительность этого микроорганизма к антибактериальным препаратам. Для этого можно сделать посев секрета простаты, можно сделать посев семенной жидкости спермы. И вот с этими данными обратиться... Доктору. Доктор уже примет решение о том, какой антибактериальный препарат вам назначить. Ну и еще вот такой момент. Дело в том, что необходимо понимать количество этого микроорганизма. У нас в целом очисткательный канал не сирилен, передняя его часть, по крайней мере. И есть определенные количественные параметры, которые говорят о патологическом состоянии, то есть превышение значения 10 четвертой степени колония, образующая единиц, будет иметь основания для назначения лечения. В противном случае лечение антибактериальное
1: не показано. Как раз тут очень часто такие моменты, что э, что-то узнают, уриоплазму, гордонелы, я не знаю, ну, много разных да, таких. вот. Просто сейчас смотрю даже вопрос от слушателя, что есть такие заболевания в паре, и что нужно все это пролечить. Вообще уреоплазма, ее, как бы на него обращать внимание, вот, как вы сейчас сказали, что когда ее действительно много. А, но она в нашем организме так и так есть, правильно? Нет,
0: ее в нашем организме так и так нет. Это половой микроорганизм. получаем его при, при начале на, на, половой жизни. С ним мы не рождаемся совершенно точно так же, как с с и с микоплазмами мы не рождаемся. Мы их получаем. Горнераллы это ну, как вам сказать, это маркер скорее Проблемы женской, то есть, это, вот mm -hmm. когда мы видим мужчину Гарнереллу, мы очень <смех> акцентируем его внимание на здоровье его партнерши, чтобы она обратилась к гинекологу, потому что это обычно. Симптом дисбактериоза влагалища, дисбиоз влагалища, бактериального вагиноза. Это все одно и то же. И, собственно, горнерелла там появляется только в этом случае. А несет ли она какую-то проблему мужчине? Чаще всего, в подавляющем большинстве случаев нет. Есть редкие случаи, когда она может стать причиной снижения фертильности мужчин. То есть, может несколько уменьшить вероятность оплодотворения. Но это происходит редко все-таки. Uh -huh. И обычно что? она сама, сама элиминируется, уходит, если э, разрешен вопрос с, ж, с партнершей, то есть если там нормализуется микрофлора, то у мужчины этот микроорганизм исчезнет довольно быстро.
1: Uh -huh. Вот как хорошо, потому что как раз мы как-то с гинекологом общались на тему женского здоровья. Она говорит, что, ну, просто сказала, что женщинам не сразу, не надо обвинять сразу мужчину в измене или в чем-то таком, если вдруг у женщины, кстати, выявляются какие-то вот такие вот микроорганизмы. нет. Не надо, потому что как раз... но ну, заболеваем пиловым путем, конечно, у нас в стране, да и вообще, мне кажется, в мире, конечно, они очень...
0: Вы знаете, парадокс в чем состоит. Бывает uh -huh. так, что обращается семейная пара выявляются разные микроорганизмы. Вроде это семейная пара, да, и они живут незащищенной половой жизнью, но у них отличается, отличаются, скажем, микробиологический пейзаж. Да? И вот тут как раз начинается обвинение в отношении друг друга. Почему так? На самом деле это естественно, потому что разный, разный иммунитет у разных людей. Мужчина и женщина, хоть они и супруги, у них абсолютно отличающийся иммунитет, поверьте мне. И поэтому у них восприимчивость к разным микроорганизмам будет абсолютно отличаться. К некоторым микробам, абсолютно относящимся к половой группе, они могут быть невосприимчивы. Есть ситуации, когда человек не восприимчив к довольно таким тяжелым, агрессивным микробам, даже к гонореи, даже к хламидийной инфекции. Бывают такие ситуации. Но, правда, не стоит надеяться на... Удачу, поэтому защищенную половую жизнь, если она особенно не сказать, в стабильной паре, да, когда есть случайные связи, никто не отменял. Это важная рекомендация, чтобы не попасть в неприятную ситуацию. Вот. Но я к тому, что не стоит переживать по этому поводу, что разная микрофлора у пар партнеров или у супругов. Это в принципе объяснимо, я только что это рассказал. Просто надо... Если эти микроорганизмы патологически обратиться к врачу в любом случае, чтобы мужчину лечил уролог, а женщину лечил гинеколог, соответственно. И избавить от этих микробов никакой проблемы нет сегодня. Просто вопрос в том, насколько правильное лечение своевременное будет назначено.
1: Спасибо большое. Следующий, смызу отчитываю. У моего отца в анализе мочи обнаружена кровь. С чем это может быть связано? Потери веса нет? По линии ни у кого не было рака почек или рака простата. 8 лет назад бросил курить, до этого лет 20 лет, 20 лет курил.
0: Речь идет о микрогематурии. То есть, это кровь не видно, когда мы смотрим на мочу, или это кровь видна, когда мы смотрим на матч.
1: Вот, к сожалению, в этом. указано. Да. Если,
0: если мы видим кровь в моче, то это экстренно. Надо обратиться, чтобы мы сделали э, как минимум ультразвуковую диагностику лучше компьютерную томографию, и если есть такая возможность, выполнили цистоскопию, то есть осмотрели мочевой пузырь, чтобы увидели, откуда кровь течет, потому что это грозный симптом, грозный симптом обычной опухоли. Что касается микрогематурии, то есть той гематурии или примеси крови в моче, которую мы не видим, но видят наши коллеги, врачи-лаборанты, да, то есть в анализе мочи, то тут не так категорично, но тем не менее тоже стоит озаботиться. Первое, что надо сделать, обратиться к урологу. Скорее всего, будет назначена компьютерная томография с контрастированием верхних мочевых путей, мочевого пузыря. Затем наверняка будут исследованы... Те же секреты, тоже предстательные железы, потому что бывает воспаление просто хроническое в предстательной железе, в заднем отделе мочеспускательного канала, к этому тоже может приводить. В редких ситуациях выполняют инвазивный осмотр, то есть вводят инструмент для осмотра нижних мочевых путей. Но все это сделать может только врач.
1: Да, и обязательно нужно идти, не ждать. Ну, вот, у нас, вот, пожалуйста, смотрите, кровь мочи, и либо кровь кали. У нас разные, вот обсуждаем вопросы со специалистами. Всегда вот так вот задают, чтобы выпить, чтобы такое выпить, какое волшебный средств, чтобы все прошло без обследования, никуда не ходить.
0: Ну, это, безусловно, очень удобно, но, но никто никогда, поверьте мне, вот во всех этих форумах, когда наши пациенты потенциально задают вопросы, и кто-то им отвечает, кто это им отвечает, что он им отвечает, никто ничего не знает, понимаете? То есть, да. насколько профессионален тот, кто это делает, действительно ли это вообще врач? Где гарантия этого? Никакой гарантии этого нет, правильно? Ведь когда вы приходите к доктору, вы сидите перед врачом, в медицинском учреждении, с медицинской лицензией, и вам оказывают помощь. Когда вы это делаете в интернете, ну, на что стоит рассчитывать в этой ситуации? Хорошее. Вряд ли на что-то хорошее можно рассчитывать. И мне кажется, что разумные люди это должны понимать.
1: Конечно. Поэтому тут... Ой, дорогие друзья мои, мужчины, дорогие, обращайте внимание на свою предстоятельную железу. Вот, кстати, по поводу аденома э, предстательной железы, аденома простаты, это вот, вот очень часто где-то слышится, как раз вот в рекламе, помните, мы говорили, БАДов везде, где-то в интернете, вот, аденома простаты. Вообще, что это такое за состояние и какие вот симптомы? И вообще, как часто оно выявляется у мужчин какого возраста? То есть молодого, продуктивного, либо уже больше пожилого?
0: Нет, это возрастозависимое заболевание, оно возникает на уровне тканей, то есть, еще не проявляя симптоматически, уже где-то в 35 лет. Связано это с тем, что в 35 лет мужчина начинает, начинает терять тестостерон, то есть, его продукция примерно 1% в год снижается, у некоторых сильнее, быстрее, у кого-то медленнее, но в среднем вот так, такая тенденция, и вот этот дисбаланс гормональный, он приводит к разрастанию Центральная часть предстательной железы, которая окружает мочеиспускательный канал, и постепенно разрастаясь, эта ткань может привести к симптомам, но ну, это, наверное, ближе к 45-50-60 годам в виде расстройств мочеиспускания. Чаще всего это затруднение мочеиспускания, иногда очищение мочеиспускания, ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря и ночные вставания для мочеиспускания. Вот такие вот проявления у этого заболевания. Оно не является злокачественным, это доброкачественное разрастание ткани. Оно может достаточно эффективно лечено, быть консервативно с помощью медикаментов. У нас есть несколько групп препаратов сегодня, которые позволяют воздействовать как на гормональное звено регуляции, так и на тонус мышечный заднего отдела мочепускательного канала. И мы это можем все назначать. И надо сказать, что многие пациенты получают Результативную помощь, консервативно. Но в ряде ситуаций приходится пациентов оперировать, удалять аденому. И сегодня есть малоинвазивные методы, не требующие внешних разрезов, когда изнутри через на канал, либо с применением электрической энергии, либо лазерной энергии, можно удалить вот эту вот аденому и восстановить мочеиспускание пациента.
1: Отлично. Ну вот, пожалуйста. Ну, все зависит, конечно же, от того, как, куда пойти, не с вовлечением заниматься. В общем, к специалисту обратиться. Вот в чем дело. Вот, да, Ника Джумбирович, вопрос от слушательницы. Мария спрашивает: цена 20 лет, сильное ожирение, девушки нет в у компьютера говорит девушка не нужна очень переживай за него знаете вот, вот, вот это сообщение прочитала я как то смотрела на какой то выпуск программы уже не помню в каком телеканале вот, по поводу как раз сильного ожирения у мужчины и у женщин что нарушается абсолютно абсолютно все то есть мужчина становится похож на женщину даже внешне вот с чем ну, сейчас такой век все об этом говорят конечно это бич номер один ожирение Ожирение у подростков, у мужчин, к чему приводит? Вот с чем вы сталкиваетесь, когда вот действительно катастрофическое ожирение? Что происходит?
0: Ну, в нашей анорологической практике это нередкая ситуация. И вы действительно правы, что ожирение – это большая метаболическая проблема для организма. И прежде всего, надо понимать, если просто объяснять, что происходит в жировой ткани. Для мужчины самый главный гормон – который регулирует фактически все в нашем организме. Не только сексуальную функцию, а и ментальные возможности, и и мышечную эм, силу, и костную плотность. Фактически все, все, все – это тестостерон. Это основной мужской половой гормон. И э, дело в том, что если в мужского организма много жира, много жировой ткани, то в этой жировой ткани этот наш самый главный гормон превращается довольно интенсивно за счет ферментов ароматаз в женский половой гормон. Вот вы правильно сказали, на женщину становится похожим. Да. И на женщину становится похожим, да, совершенно верно. Вы так правильно заметили. И, естественно, так как... Половое влечение то есть это мотивационные компоненты для того, чтобы вообще быть сексуально предприимчивым, да, то есть искать половую uh -huh. партнершу и так далее. Оно зависимо от уровня тестостерона. Ну и теперь представим себе вот этого молодого человека, сидящего у компьютера с ожирением. У него нет сексуального интереса, связано это с дефицитом, очевидным, тестостерона. И его тестостерон, чем он будет еще набирать вес, будет все меньше и меньше. И тем меньше шансов, что он, в принципе, подумает о сексуальной жизни. Ну и долгие годы проведет за компьютером. Когда уже спохватится и, соответственно, задумается о том, чтобы продлять свой рот, то будет довольно-таки поздно. Потому что за эти годы отсутствие половой жизни, отсутствие нормальной эрекции, пещеристая ткань довольно-таки существенно изменится, э и будет неспособна выполнять свою функцию. Я имею в виду, пищевые ткани полового члена, которые реагирует при наполнении кровью полового органа, при половом возбуждении. Ну, это эффект дотренированности. Ну, представим У -у -у. себе, если мы, если мы с вами загипсуем конечность, ну, к примеру, верхнюю, а потом через месяц или снимем гипс, то мы увидим, что... Мышцы на этой конечности отличаются, они атрофированы за счет того, что рука не двигалась. Да? А если в течение лет многих мужчина не живет половой жизнью, к чему это приводит? Я уже объяснил, к чему. Да. Поэтому на это надо обратить внимание. и Я вот этой парушине э, ага, да. хочу порекомендовать, чтобы она э, все-таки приложила усилия и э, привела к врачу Урологу, андрологу своего сына, потому что ему надо помогать, помогать быстро.
1: Конечно, все вот эти пищевые привычки об этом говорим, это все идет из семьи. Тут, конечно, надо как-то стимулировать, потому что я понимаю, что вроде как и все равно у мамы всегда сын будет маленький, в каком возрасте не был, но тут уже серьезный взрослый человек, молодой, вся жизнь может пойти под откос практически из-за вот этого лишнего веса приличного.
0: Тут еще есть такая проблема, что, возможно, у этого молодого человека первичный дефицит тестостерона. И это все запустило. Понимаете? Потому что по дефицит тестостерона, если он исходный есть, Тут даже речь не о периферической ароматизации, которая сейчас, очевидно, есть у молодого человека, а первично нарушается баланс мышечной жировой ткани. То есть низкий тестостерон способствует отложению жира и ожирению. В принципе, это надо понимать. Поэтому обязательно должен разобраться специалист. И с помощью анализов это можно сделать и своевременно ему помочь.
1: Спасибо вам большое. Такой вопрос от слушателей месяц назад, переболел ковидом. Вчера задавал анализ на ПСА общий 1,72, свободный. 0,61. Все ли нормально? Переживаю. Вот, кстати, по поводу ПСА мы пару слов должны сказать вообще, что это за анализ, потому что об этом знает мужчина после 40 это точно. Вот у меня родитель, муж знает, да, мой папа, там, свекра. А вот помоложе, молодые люди, многие не знают, что такое ПСА, как-то не сильно обращают на потому что все хорошо, наверное. Вообще, с какого возраста нужно его сдавать, вот этот ПСА, и зачем?
0: Ну, молодым людям и не надо знать, что такое ПСА, потому что ПСА не сдается молодому возрасте, ибо это является маркером, э, онкомаркером, то есть uh -huh. это онкомаркер, с помощью которого мы можем широко в популяционном масштабе выявлять, скринировать... Э, Рак предстательной железы. Рак предстательной железы – это очень распространенное онкологическое страдание в мире и в России тоже. По разным данным, второе место в некоторых странах четвертое место занимает по причинам онкологической смертности. То есть, это одно из самых главных заболеваний, которым занимаются ура-онкологи. Это надо понимать. И вообще онкологи. И поэтому ранняя диагностика, скринирование, скрининг, да, когда массово выявляем вот это состояние Это, конечно, основополагающая задача Современной медицины ПСА – это простатоспецифический Специфический антиген Это кликриновая киназа Такое вещество, которое есть в норме В клетках предстательной железы и При наличии рака Оно просто интенсивнее высвобождается Из-за того, что клетки неполноценные И сосудистой сети У них более тонкая связь Соответственно Повышение уровня ПСА Выше нормативных значений А сейчас есть возрастные нормы Не общие нормы, как обычно пишут А возрастные нормы И в этом случае обязательно надо обращаться к врачу Почему? Потому что раннее выявление рака Позволит вылечить полностью пациента На сегодняшний день есть хирургические методы Радикального лечения есть консервативные методы, которые показаны при нежелательности применения хирургии. Там не, всем, не все перенесут операцию. Там Непростая операция. Э -э Радикальная простатоктомия показана. Удаляется предстательная железа. И сегодня есть технологии очень, очень филигранного, тонкого и щадящего удаления простаты через, к примеру, применение роботической хирургии. Вы знаете, что сегодня... Ну, в частности, наша клиника под руководством академика Пушкаря является лидером по выполнению роботической программы в Российской Федерации при лечении рака предстательной железы. Это очень важный момент. Поэтому на ПСА надо обращать внимание. Тот ПСА, который озвучил пациент, я единственный не понял, какой возраст, там не указан.
1: Возраста нет, к сожалению, возраст не указан.
0: Ну, в целом он нормальный. Этот ПСА нормальный. Поэтому беспокоиться Сейчас никакого смысла нет Ну и сдавать анализ это надо Начиная ну, с 45 лет вообще На самом деле В 40 лет рак бывает крайне редко Ну тот, кто хочет раньше начать Можно и в 40, но раньше 40 точно не надо Потому что рак в 39 лет Не встречается Предстательная железа
1: ну, вот Это получается рак с возрастом да, предстательная Это железа? возрастозависимый
0: да, Процесс, который очевидно, Опять же связан с многими-многими-многими факторами, с образом жизни есть определенная зависимость, чем мы выше окислительный стресс имеем. Ну, например, любим сладкое, жирное, да? как раз как, питаемся неправильно, спим недостаточное количество времени. То есть, факторы внешней среды – это экологические факторы, безусловно. Их очень много. Это можно отдельную программу про это разговаривать uh -huh. вам с вами. Но это принципиально надо понимать, что это мультифакториальное состояние, но оно всегда зависимо от возраста. То есть, оно не бывает в 20-летнем возрасте, оно возникает ну, где-то в районе 45 лет и позже. И, и причем есть данные, говорящие о том, что, к примеру, если брать лиц с 80 лет, то при, ну, скажем так, вскрытии умерших да, после 80 лет, ну, уже умерших людей, да, угу, выявляют угу. рак предстательной железы в подавляющем большинстве случаев. Просто он себя не проявил еще. То есть, возрастом он возникает фактически у многих-многих-многих мужчин. Поэтому на ПСА это такой, знаете, инструмент, палочка-выручалочка, который позволяет нам рано выявлять это состояние и лечить его своевременно, эффективно, сохранив жизнь и качество жизни таким пациентам.
1: Uh -huh. Вот, поэтому, поэтому, мужчины дорогие, надо после 45-50 лет все-таки, если вы не обращались к урологу, бывают такие случаи, что вообще, в принципе, как-то сам справлялся, то нужно это сделать, либо хотя бы анализ, ну сдать. Вопрос следующий. В 2021 году поставили диагноз хронический простатит, симптомы нижних мочевых путей, паховая грыжа слева. курс лечения прошел, сейчас снова мучают боли в промежности и в сидячем положении тоже. Мне 45 лет.
0: Одну... Ну, совершенно ни о чем не говорящая информация. Я, да. раз, я, я если вы помните, да, это очень подробно все это осветил. Да. Без врача тут не справится, к сожалению. То есть мы дистанционно уролог, тот уролог. пациент... Да, это урок, да. Должен быть урок, потому что нельзя исключить, что у пациента не простатит, а тот самый синдром хронической тазовой боли, который вообще не воспаление предстательной железы, а, возможно, это поражение мышц таза, возможно, это неврологическое расстройство. И это нужно исследовать полноценно и лечить правильно. Потому что так можно бесконечно принимать антибиотики, как, к сожалению, мы иногда встречаем ситуации, которые совершенно не помогают пациенту. Ну, потому что у него не воспаление, не бактериальное воспаление. Ну, вот о чем идет речь. Поэтому к врачу. Надо обратиться к врачу.
1: Виктор мы вот пару слов должны про мужское бесплодие сказать. Вот как раз мы с этого начали немного программу, да, что вот есть такая проблема, что э, мужское бесплодие как бы, достаточно много его скажем так в россии вот вот, если, вот мы уже поняли да, если больше года у, у пары да, которая старается активно не получается забеременеть то как правило как, вот, только курологу либо нужно еще какому то специалисту какие то дополнительный анализ давать, где, где то какое то обследование приходить и вообще мужское бесплодие вот, оно лечится его можно полностью вылечить
0: да, конечно. Итак, давайте сначала начнем. Во-первых, вы упомянули о том, что все обвиняют женщину и, так сказать, ее сподвигают пойти к гинекологу, и там большой объемное обследование. Вы совершенно прав Женщину на предмет бесплодия обследует значительно сложнее, мужчину значительно проще. Нужен всего один анализ, которым желательно прийти на консультацию куролов, потому что все равно он назначит этот анализ. Спермограмма. Это исследование семенной жидкости, сдаваемая путем мастурбации. Да, это, ну, то есть, нужно сдать семенную жидкость в специализированную И желательно, чтобы это исследование было по Крюгеру. Это фамилия автора, который предложил придирчиво наценивать строение сперматозоидов. То есть, спермограмма по Крюгеру. Второе, что надо сделать, это потому что спермограмма характеризует лишь внешние характеристики. Количество, подвижность и их строение. А вот внутреннее их состояние, ДНК, мы никак не поймем. Для этого лучше сразу же вместе с этим исследованием делать Тест на фрагментацию ДНК-сперматозоид. Вот с этими двумя анализами, придя к врачу, вы сразу же поймете, есть проблема и нужно ли углублять обследование, или же вы здоровы, и действительно надо направить к доктору, гинекологу, репродуктологу, жену, супругу, женщину.
1: Спасибо большое. Ну, пару слов еще о мужском здоровье прям вот уже скоро программа заканчивается. Что нужно каждому мужчине, всех возрастов?
0: Знаете, самый, uh -huh. самая правильная рекомендация состоит в том, что надо вести здоровый образ жизни. Как ни странно, действительно, образ жизни влияет на 50% на наше здоровье. Это давно было проведено вузовское исследование, которое это показало. То есть, все остальное имеет очень маленькое вмешательство в наше здоровье. Если мы ведем здоровый образ жизни, и здоровый образ жизни – это не только питание, это не только курение, не только алкоголь, да, это рациональный режим сна и бодрствования, это э, такой, знаете ли, охранительный режим в плане стрессов. То есть, не надо себя подвергать слишком длительным стрессам, надо от этого уходить. И если необходимо, обращаться к специалистам, которые могут и медикаментозно помочь в случае необходимости. Это спасает от многих вещей. Мы на это на все не обращаем внимания. Это регулярная половая жизнь, безусловно, Потому что, как мы уже говорили, не должно быть детренированности половой системы, она должна быть нагружена соответствующим образом, но в то же время она не должна быть чрезмерной. Когда у мужчины возникают через слишком частые половые акты, то есть это, там, несколько раз в день, это тоже является проблемой и тоже может привести к болезням.
1: Спасибо э большое. На этом мы заканчиваем, но скоро обязательно еще раз услышимся. Врач уролог контролла городской клинической больницы Миспас Кукоцкого, доктор медицинских наук, профессор Ника Джимберович Ахльдяни был вместе с нами. Спасибо, до свидания.
0: Спасибо.